שלום, אני אדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. והיום בפרק, עמוס פריבס, מורה בגבע, פסיכולוג קליני, ואורח חוזר שאתם מאוד אוהבים את הפרקים איתו. הפעם נגענו בסוגיית קריירה, אבל מזווית קצת שונה. איך בוחרים מה לעשות שנהיה גדולים? שאלת מיליון הדולר. אני חייבת להודות שבאתי לשיחה עם דעה אחת, ויצאתי עם דעה אחרת לגמרי, בזכות התובנות החכמות של עמוס. אז שנייה לפני שאנחנו עוברים לפרק, וגם אתם תיחשפו לתובנות האלו, בקשה קטנה מאיתנו. אוהבים את הפרק? אוהבים את הפודקאסט? ספרו עליו לחברים שלכם, ותעשו לנו פולו ותדרגו אותנו בספוטיפיי, או בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים לפודקאסט. זה יעזור לנו להגיע לעוד אנשים שאולי יכולים להרוויח ערך ממנו. זהו, מקווה שתהנו. האזנה נעימה. טוב, לעבוד רגיל. רציתי לספר לך, ששמעתי, שיש לי חברה שמתלבטת עם לעבור עבודה. אז הם צופים בטיקטוק, לאף אחד אין סבלנות. לרבע שעה, כן. לרבע שעה. גם אין להם סבלנות, אין סבלנות לזה, אני לא יודע. בקיצור, אז... באמת, מי ששומע את הבודקאסט הזה, הוא באמת, הוא... לא, הם בטוח עושים משהו במקביל. לא, הוא מסכן, הוא באמת רוצה לדעת, הוא עד כדי כך מתלבט מה ללמוד, שהוא מוכן לשמוע, כאילו... לסבול אותנו. המון חפירות. והוא מאוד התאכזב כשהוא יצא מהפודקאסט הזה. עם מחשבות מעניינות אנחנו מקווים, אבל בלי תשובה ברורה, פאק, אז מה ללמוד? זה הגילוי הנאות, נכון? כאילו, לא תצאו פה עם תשובה של האם להיות עורכת דין או חוקרת גנטיקה. לא, אבל אפשר לעשות, זה כאילו, משפטים, כזה. לא, משהו שקשור במחשבים. אז מה כדאי לי ללמוד? משהו שקשור במחשבים. תודה רבה, סיימנו. או רפואה. רפואה. אני יודעת, לא, תמיד יצטרכו רופאים, לא? אלה של רפואה לא שומעים את זה, הם מסכנים. הם צריכים ללמוד מילים. לכודים, כן. רמה שתיים בעברית. קיצר, אז היא מתלבטת לגבי אם לעבור עבודה, והיא סיפרה לי שהיא צפתה בהרצאה, שרה את הפינה. אז ראיתי אותה אתמול. זו הרצאה שהכותרת שלה זה איך לקבל החלטות קשות. והאמת שיש לה שם טענה מעניינת, זה, זה פילוסופית, שדיברה על זה שכשאנחנו מנסים לקבל החלטה קשה, זאת אומרת, מתלבטים בין שתי חלופות, אז בעצם ההתלבטות, או הבעיה שלנו, היא זה שאנחנו חושבים שהן ברות השוואה, שתי החלופות. זאת אומרת, שאנחנו חושבים שיש החלטה טובה יותר, יש בחירה טובה יותר, והקטע הוא שאנחנו פשוט עוד לא פיצחנו מהי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך לחשוב על זה, אנחנו צריכים לקבל יותר מידע, אולי אם נצליח לחזות איך ייראה העתיד, אז נדע מהי החלופה הטובה יותר. והבעיה היא בכלל באיך שאנחנו תופסים את ההחלטה. כאילו, זה לא שבאמת יש שתי אלטרנטיבות, אחת מהן טובה יותר ואנחנו רק צריכים לגלות. הן בכלל לא ברות השוואה בדרך כלל שתי החלופות, אחרת זאת לא הייתה החלטה קשה. זאת אומרת, זה כמו להשוות בין, כאילו, אנחנו חושבים על זה בצורה כמותית, כאילו, או מה יותר טוב, או מה פחות טוב, או האם הן שוות, זאת אומרת, זה לא שזה כאילו גדול, קטן, שווה, אלא זה כאילו שתיהן באותו הליגה, נגיד של כמה הן טובות, אבל משחקות בשדות שונים לחלוטין. כן, אפלס ואורנג'ס אומרים באנגלית, להשוות תפוחים לתפוזים. בדיוק. כן. ואז השאלה היא, אוקיי, אז איך אתה מקבל את ההחלטה, אם, mm. לא, אם זה לא בר השוואה? אז מה יונה? אז התשובה שלה היא שבגלל שבעצם... אנחנו כל הזמן מחפשים צידוקים חיצוניים, כי אנחנו מחפשים את ה-reasons why בחוץ, שכאילו, מה ההחלטה הטובה יותר, בעצם אנחנו צריכים להסתכל פנימה, ולשאול את עצמנו, איזה אדם אני רוצה להיות, ולפי זה לקבל את ההחלטה. כן. זה יפה דווקא. לא יודע. למה? סליחה, קודם כל, קודם כל, זה ממש ממש מיותר 
למישהו מעריץ של פרנדס כמוני, את לא זוכרת את הפרק של פרנדס? אני לא ראיתי פרנדס, לא, לא בצורה קבועה. איזה בן אדם שלא ראה פרנדס, קשירה לפסיכומטרי להסתובב בעולם. לא, בפרנדס יש את הקטע שהוא עושה את הטבלה, בג'ולי או ברייצ'ל, ואז הוא עושה עשרונות, אבל הוא אומר, מה הבעיה עם ג'ולי? She's not Rachel. אבל... אבל זה באמת נכון, הבעד ונגד הזה, לפעמים יש בעד אחד שמנצח את כל הנגד. אני אגיד לך אבל מה הבעיה פה, הבעיה פה זה שיש פה איזו פנטזיה לגבי מה שיש לנו בפנים. עכשיו, אני לא יודע כמה אה, להעמיק בפורמט הזה, בדבר הזה, אבל בגדול, המחשבה הזאת שיש לנו בפנים רצון לעבוד במשהו, או, 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 או איזשהו ייעוד מקצועי, היא מחשבה שההיסטוריה שלו בכלל... קשורה ל... לא משנה, לרעיונות דתיים במערב ולנצרות. תכף נדבר על זה, אבל אני אגיד לך מה לדעתי הבעיה. הבעיה היא שהרבה אנשים נשמעים דווקא לעצה הזאת, כי העצה הזאת היא מאוד אופנתית בתרבות שלנו. כאילו, התשובה נמצאת בפנים. כאילו יש איזה משהו כמו אינטואיציה, כמו שאומרים בריאליטי, האמת שלי. <מת> אין אמת. עזוב את האמת. תחשוב מה האמת שלך. ואז הם מסתכלים פנימה ומחפשים תשובות. מה באמת מתחשק לי לעשות? ומה אני באמת רוצה לעבוד? ואז מה שהם מאוד מתאכזבים לגלות, שבתוכם אין אף מורה דרך, אין אף קול פנימי שהוא באמת מורה דרך. יש להם, הם אוהבים לאכול, הם אוהבים לישון, הם אוהבים לראות סדרות בנטפליקס. כל דבר מעניין אותך לחצי שעה, את מכירה את זה? אבל אין לך ייעוד, כאילו, אין לא, איזה משהו ש... לא, כל דבר מעניין אותך לחצי שעה. מעניין אותך להיות חוקר מוח? כן. מעניין אותך לראות בערוץ 6-8 תוכנית על חקר המוח. יש לך כוח ללמוד את זה עכשיו שלוש שנים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וזה שמה שאמור להיות בעולם פנימי שלך זה אסופה מפוזרת של חשקים, שקצת בא לך ככה ותהיה איזה קול פנימי של ייעוד, אז אתה מבין שהדברים צריכים להיות אחרת. אני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מוזר, שיש לנו איזו דרישה, יש דרישה ליהנות ולהגשים את עצמנו. אנשים באים אליי לטיפול כפסיכולוג, ואומרים, אני לא נהנה מספיק מהחיים, ומרגישים אשמים, כאילו הם עושים משהו לא בסדר. לגמרי. אנחנו חייבים ליהנות. עכשיו, יותר מזה, לעבוד, להקים משפחה, לדאוג לבריאות שלנו, אנחנו צריכים ליהנות מכל הדברים האלה. אנחנו צריכים ליהנות מזה, לא רק לעשות את זה, ליהנות ממילוי החובות שלנו. כן, כי אחרת, כאילו, מה הטעם בחיים, אם אתה לא נהנה מהדרך. כן, ואז הדרישה הזאת ליהנות היא מאוד מבולגנת, כי אתה אומר לעצמך, רגע, אז במה אני נהנה לעבוד? ואתה לא יודע, כי לא עבדת, וכי לא בטוח בכלל שיש בך איזשהו... תראי, העניין, אני אגיד את זה בקצרה, ומי שרוצה שיקרא על זה עוד, כי גם תלמידי פסיכומטרס שיקראו את האוניברסיטה המשודרת, שיקראו את האוניברסיטה המשודרת של הרפורמציה... תכף ניתן המלצה מסודרת. הרפורמציה הפרוטוסטנטית וכל הדברים, כל הדברים היית אמור לעשות את החובות שלך בעולם. זה גם לסבול, זאת אומרת, הדרך לגאולה עוברת בסבל. כן, אבל לא רק זה. על פי התפיסה הקתולית. נכון, עכשיו, התפיסה הקתולית אמרה גם, עזוב שנייה את העולם. אתה עובד, תהיה מורה, תהיה נגח, תהיה זבן, תהיה לבלר, בוא נעשה מילים מהלומדה שלנו, תהיה פוזמק, סתם וגרם. תהיה כאילו הרבה מקצועות. ואת הייעוד הרוחני שלך, את הסיפוק שלך, את ההנאה שלך בחיים, תקבל במערכת יחסים שלך עם אלוהים. תלך לכנסייה, תלך לכומר, תלך לזה, תלך לפה, תלך לשם. וגם מהעולם הבא, כאילו. מהעולם הבא, בדיוק. ואז הגיעו הפרוטוסטנטים, והם אמרו, הם בעצם היו מאוד נגד הממסד של הכנסייה. 
הם אמרו, זה הכל שטויות. הכנסייה לא יותר קרובה לאלוהים, הכומר לא יותר קרוב לאלוהים, אלוהים הוא נוכחות שנמצאת בכל, ואי אפשר לדעת, אה, אה, אי אפשר לומר לעבוד את אלוהים, החיים עצמם הם לעבוד את אלוהים. כלומר, יש לך תפקיד בעולם הזה, ואיך אתה עובד את אלוהים? בזה שאתה עושה את התפקיד שלך. כלומר, בזה שאתה המורה הכי טוב שיכול להיות, ובזה שאתה השוטר הכי טוב שיכול להיות, ובזה שאתה עורך דין הכי טוב שיכול להיות, אתה ממלא את הייעוד הרוחני שלך. עכשיו, אני לא אחפור על זה הרבה, אבל דרך התהליך ההיסטורי הזה, העבודה הפכה לקדושה. כך נולדה ארה״ב. עד אז, תחשבו, בכל הסיפורים, תמיד העשירים הם האנשים הרעים בסיפור. נכון? העשיר הרע והעיקר הטוב הלב. הפריץ. כן. ובעולם הזה נהפכה עבודה לקדושה. נהיה איזו תפיסה שיש לך איזה תפקיד רוחני בעולם הזה, והתפקיד הזה אמור להיות העבודה שלך. ויש ממש, כמו שיש גאולה, את מכירה את זה שאומרים, מי שעובד בעבודה שהוא אוהב, לא עובד יום בחיים שלו. כן. יש איזו תפיסה שאם נמצא את מה שאנחנו אוהבים, זה לא ירגיש לנו כמו עבודה. יהיה הרמוניה מלאה בין החוץ, לפנים, לכסף, לזה. גם תמיד אומרים לך כל מיני דברים, תעשה מה שאתה אוהב והכסף יבוא. כי כאילו, זה ממש אמונה דתית, העולם מתיישר. ואז, אני חושב שהרבה מהאנשים ששומעים את הדבר הזה, באים עם איזה... רגשות השעה, אומרים, תקשיב, אמור להיות לי בפנים איזה משהו, אני אמור לעצום עיניים ולחשוב, מה אני רוצה להיות? ואז איזה קול שקט מתוכי יגיד, רואה חשבון, <laughs> מדע המדינה, כלכלה, ואין לי את הקול הזה, אז מה אני עושה? אני דווקא חושב, עם כל הכבוד לשיחת טט ששלחו לך, שזה לא הפתרון, אלא זאת הבעיה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כי אני חושב שהאנשים שמקשיבים לנו כבר עשו את השיחת טד הזאת. זאת אומרת, לא יודע, הם צעירים מספיק בשביל להבין מראש, כבר לימדו אותם את המסר בשיחת טד הזאת, שכשיש לך הרבה רעש מבחוץ, תסתכל פנימה. אז אתה כאילו לוקח צעד אחד אחורה. אין לי שם שום דבר, אין לי שם... שום דבר, אין לי שם... כי צריך להבין שהרבה פעמים מה שאנחנו מחפשים לא קיים. אז רגע, אז בוא בוא נעשה בזה סדר. כי כאילו מה שאתה בעצם אומר זה אתה לוקח צעד אחד אחורה ואתה אומר, עזבו שנייה את הלהחליט מה אתה רוצה להיות. קודם כל בכלל תבינו שאנחנו זה איזשהו אוסף של רצונות שונים שמשתנים כל הזמן, וכנראה שלא נמצא עבודה שתתאים לנו במאה אחוז מהזמן, או בכלל משהו שאנחנו נורא נורא רוצים. עכשיו, יש אנשים כאלה, יש אנשים שקמים בבוקר עם ייעוד ותחושה של אני תמיד רציתי לעשות ככה וככה. נכון, אבל הם לא שומעים את הפודקאסט הזה. הם לא צריכים אותו. בוא נגיד שגם הם אולי צריכים אותו, כי אתה שואל את עצמך, למה אתה נאחז באיזה אידיאל כזה, מה אתה רוצה להיות רופא מגיל שלוש, אבל הם לא ישמעו אותו, כי הם לא זקוקים לדבר הזה, הם יודעים מה ללמוד. אבל רובנו תכלס קמים בבוקר ואומרים, אין לי מושג מה אני רוצה, אני פשוט בוחר מתוך הדבר שמונח מולי. אפילו בוא נהיה יותר אופטימיים. אוקיי. נגיד לי ולך, יש עבודה שאנחנו אוהבים, אנחנו מורה פסיכומטרי. אבל אני חושב שהרבה פעמים, אני חושב שיש יותר אנשים בעולם שמרוצים מאוד מהעבודה שלהם. ואני חושב שלא צריך לוותר על זה. ואני חושב שאנשים שבאים ללמוד אצלנו ומנסים ללמוד באוניברסיטה וזה, רוצים להיות מרוצים מהעבודה שלהם, והם יכולים להיות מרוצים מהעבודה שלהם. אבל הרבה פעמים העבודה שאתה מרוצה ממנה זה משהו שבנית, זה משהו שגילית, זה משהו שעיצבת, זה לא משהו שמצאת. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה, יש פה עניין כזה, ניתן את הדוגמה הבאה. זה כאילו אתה יוצא לדייטים. עכשיו, אם יש לך תפיסה מאוד אינפנטילית לגבי אהבה, שאתה אומר, זה אמורה להיות הבחורה הכי יפה בעולם, ואנחנו אמורים להתאים בכל דבר, ואיך שאני רואה אותה, הלב שלי אמור לדפוק בטירוף, ואני אמור ללכת על ענן, זה מאוד יפריע לך להיות בקשר טוב. 
זה מאוד יפריע לך. אתה לא תוכל להתמודד עם קשיים, אתה כל הזמן תחשוב, רגע, אולי זו לא הבחורה הנכונה בשבילי, ככה זה הרבה אנשים פורשים מהלימודים, כי אולי זה בכלל לא מתאים לי. זאת אומרת, אם יש לך תפיסה אינפנטילית לגבי אהבה, זה מאוד יפריע לך mm-hmm. להיות במערכת יחסים. לעומת זאת, אם אתה מגיע מפוקח לגבי האפשרות של ליצור קשר עם בן אדם אחר, אז אני דווקא יותר אופטימי ממה שאמרת. אני חושב ש... שאתה יכול לבנות קשר אוהב שייתן לך סיפוק. אני חושב שאתה יכול למצוא עבודה שאתה אוהב ומתאימה לך. אתה פשוט צריך להבין רגע, קודם כל שים בצד איזו תפיסה אידיאלית של מי אני. זה לא עבודה שתגלם את כל האישיות שלך, בדיוק כמו שאהובתך לא תגדיר אותך. ויהיו בחלקים שאתה לא תאהב לצד חלקים שאתה תאהב. וזו מערכת שלמה של פשרות, וזה גם לא קורה מההתחלה. Hmm. אתה בעצם לא בוחר משהו לעבוד בו, אלא אתה בוחר חומר לשחק איתו. למשל, אם אתה לומד משפטים, ואתה יכול מאוד להשתעמם עד שתגיע בסוף להיות עורך דין של זכויות יוצרים בעולם הדיגיטלי שעובד בכלל בפייסבוק. וזו עבודה שמאוד אהבת, כי יש בה גם משפטים שאתה אוהב, וגם נסיעות לחו"ל, וגם את העולם האינטרנטי, וגם את זה. אבל הגעת אליה דרך משא ומתן, אם אין להתעסק. אם אתה פיזיותרפיסט של הפועל תל אביב, בכדורגל, או פיזיותרפיסט שעובד במרכז טיפולי עם הפרעות מאוד קשות, או פיזיותרפיסט שעושה פגיעות ראש, או פיזיותרפיסט שהוא גם נטורופד ונותן אה, אה, חבילה כוללת. הכל התחיל בלימודי פיזיותרפיה, אבל בדיוק. כל אחד בנה לעצמו את החבילה לעצ... שמתאימה לו. כן, ומה שאתה צריך לעשות זה לחשוב באיזה שדה אני רוצה להתפתח ולדבר. כי אם אתה אומר, איפה אני מוצא חליפה שתפורה לי בול, אין חליפה שתפורה לך בול, אבל החיפוש, הרי חליפה כזאת מאוד פוגע בך. אז תכף נדבר על איזה תהליך מסודר שבמסגרתו אתה בעצם אומר, באיזה משחק בא לשחק? כדורגל, כדורסל, כדורעף, ובתוך המשחק הזה אתה בונה כל מיני מהלכים שבונים את מי שאתה רוצה להיות. Mm-hmm. עכשיו, כן יש שאלות מסוימות, ברור שיש אנשים מסוימים, אבל את זה, אגב, אנשים יודעים. כן, הם רוצים נגיד לעבוד מול מחסוק. כן, בדיוק. את יודעת. כאילו, אתה כן יודע, אתה פשוט נורא במצוקה, כי אתה מרגיש שאין משהו שהוא בול אתה. אבל אם אתה משחרר את זה רגע, אז יש כל מיני דרכים ושאלות שתכף נדבר עליהן, שאתה יכול לשאול את עצמך, שיעזרו לך למצוא את הדבר שנכון בשבילך. אז בוא נתחיל אולי באמת מהדילמה הכי בסיסית, שהרבה תלמידים מתלבטים לגביה, שזה, מה כדאי שיבוא קודם? זאת אומרת, קודם כל לפתוח את האופציות ואז לבחור קודם אעשה פסיכומטריה, אני אקבל, אני כמה שקיבלתי, ואז אני אראה למה אני יכול להתקבל, ומתוך זה אני אבחר. או שאולי עדיף קודם כל להיסגר על פחות או יותר מה אני רוצה ללמוד, ואז לכוון לשם, ואז להתחיל ללמוד. זאת שאלה טובה. לא יודע, תראי, זה כמו השאלה, שאלת מיליון הזלוטי, האם להיות במבחן עם סטופר, אוקיי? יש תלמידים שסטופר מחרפן אותם. מלחיץ אותם, משגע אותם, כל הזמן בודקים את הסטופר, מתאכזבים וזה, ואתה אומר להם, תשחררו, אל תהיה עם סטופר. דלג על שתיים, שלוש שאלות קבוע, ותעבוד בלי סטופר. ויש תלמידים שסטופר נורא נורא מיישר אותם. כי בלי סטופר הם תמיד מדמיינים משהו יותר, מדמיינים שתיים. Mm-hmm. זה בעצם שאלה, מה העולם, מה העולם החיצוני עושה לך? הוא מרגיע אותך או מלחיץ אותך? אם אתה בהתקף חרדה, אתה מהסוג שעדיף לו להתחבא מתחת לשמיכה עד שהוא נרגע, או לצאת לטיול בחוץ? מלחיץ אותך, כי יש אנשים שאתה אומר, תקשיב, אם יהיה לך בראש מספר שאתה חייב, חייב, חייב להגיע אליו, זה יחרפן אותך. אתה כל הזמן תחשוב עליו, זה יסיח את הדעת שלך מהמבחן. שנייה, בוא תעשה את המבחן הכי טוב שאתה יכול, ואז תראה. לעומת זאת, יש אנשים שנכנסים לקורס עם איזה לחץ משוגע, שהוא שום דבר אולי לא יספיק להם, ומנסים להתחרות בחברים שלהם. כי הם רוצים לפתוח כמה שיותר אפשרויות. וזה, ואז דווקא לתת להם יד נורמלי להתכוונן אליו, זה עוזר. זאת אומרת, יש אנשים שזה עוזר להם, ויש אנשים שזה לא עוזר להם. אני כן אגיד 
ששתי האופציות הן בסדר. זאת אומרת, לפעמים בא לך תלמיד ואומר, תגיד, זה, זה, זה בסדר שאני בא לקורס בלי לדעת מה אני רוצה ללמוד? והתשובה היא ברור שכן. זה מאוד הגיוני לעשות קודם פסיכומטרי ואז להתחיל לחשוב. וזה בסדר גם ההפך. זאת אומרת, בסוף שתי השאלות האלה, אפשר לחשוב עליהן בסדר שנוח לך. ואם מלחיץ אותך לחשוב, רגע, מה אתה רוצה ללמוד, זה בסדר לעשות שנייה את המבחן, ואז לחשוב. כן, כאילו לפרק את זה לביסים קטנים יותר, את ההחלטה. כאילו, תעשה את המבחן, תראה כמה קיבלת, ואז תשבור את הראש על מה כן, אתה רוצה. בעומק, בעומק יש פה איזה מסר שאנחנו רוצים להגיד לאנשים בכלל, בעבודה ובמבחן, להגיד, תתעסק פחות בעצמך ויותר בדבר עצמו. <laughs> פחות תחשוב מי אני, ויותר תחשוב איפה בא לי ללמוד, מה מעניין אותי. פחות תחשוב איזה ציון אני רוצה לקבל, ותנסה, ויותר תנסה לפתור את השאלות. זה תמיד הדבר הזה שאתה אומר לתלמידים, אבל כמותי שלי חייב להיות טוב. בסדר, עזוב את זה, עכשיו אתה צריך לדלג על השאלה, כי אתה לא יודע אותה. כלומר, עזוב, אתה מגיב למבחן עצמו. אז זה בסדר גמור לעשות את המבחן עם יעד ברור, וזה בסדר גמור לעשות את המבחן בלי יעד ברור, זה לא כזה משנה. אתה עושה את המבחן, אתה לא אמור לחשוב על הציון שאתה רוצה לקבל במילא, אלא רק איך אתה מוציא את הפרק הכי טוב. אוקיי, okay, מקובל עליי. אז תגיד, אז נגיד, עשיתי את המבחן, קיבלתי ציון, על מה כדאי לי לחשוב כשאני חושבת על... כמה קיבלת? לאיזה כיוון? זה פסיכומטרי ראשון, כמה קיבלת? <laughs> לא מגלה. על 700 מעט גאון, לא מגלה. תגידו 700, אף אחד לא יודע. למה 700? אני אומרת, תגידו 300, ואז הצד השני נורא מובך, וזה להכניס לו גול כזה, אתה מבין? להביך אותו. כן, כי הרי אם עכשיו אתה מישהו שואל אותך כמה קיבלת, ואתה אומר, וואי, אתה לא מאמין, 320, הוא יגיד כזה, שיט, למה שאלתי? אתה מבין? כזה יתחיל לנחם אותך, עזוב, אחי, זה מבחן גרוע, זה בולשיט, גם בדודה שלי, רק ירצה להתפנות מהסיטואציה. אתה כאילו מעביר אליו את כדור המבוכה חזרה. אדר, זה ההבדלים האישיים בינינו, שאי אפשר להיכנס אליהם. את בן אדם עם הרבה מאוד נכסים, אז את אומרת את זה, זה כאילו הפוך על הפוך. אני אגיד לאנשים שקיבלתי 300, יגידו, מה, הוא גם זה? אני חייב גם משהו, להגיד עוד 300, יאמינו לי, יגידו לי, וואלה, אתה נראה כמו בן אדם שמקבל 300, לא חשוב, בקיצור, איזה עצה, תגידו להם 300, תביכו אותם. חשבת שאני מוצלח, אבל אני לא, אבל אף אחד לא חשב שאני מוצלח. בסדר. עשית מבחן, דווקא פה אני כן אגיד משהו קצת חשוב. תראו, אנחנו יודעים, ואת יודעת, לא משנה כמה אתה אומר את זה בכיתה, התלמידים לא מאמינים לך. שהפסיכומטרי הוא נזיל. אני, אני כל הזמן משוויץ, ונראה לי השווצה לגיטימית, שאני הייתי אחד ממורי הפסיכומטרי של טל, הבחורה הזאת, מכירה את זה? שהתפרסמה, שעשתה שבעה שבע פסיכומטרים. ובסוף הצליחה. בסוף הצליחה, מ-300 עלתה ל-700, הייתה כזה, בחדשות נברסקין וזה. אז אני הייתי אחד המורים שלה, והייתי איתה גם בקשר כל התהליך, וכאילו אתה אומר, אני לא בטוח שצריך לתת לפסיכומטרי להחליט. אני, אני חושב שאפשר להיות אופטימיים לגביו. זאת אומרת... אפשר לעשות פסיכומטרי לפני שבחרת מקצוע, אבל אם קיבלת ציון מסוים, ואתה רוצה ללמוד משהו שהציון שלך לא מספיק אליו, אולי דווקא כן כדאי לחשוב על לעשות עוד פעם. דווקא זה דבר שאני לא... אני באמת לא הייתי פה, אם לא הייתי מאמין גדול, ביכולת של אנשים להשתפר בפסיכומטרי. ואני לא אומר, לפעמים זה לא שווה את זה. במיוחד אם אתה אומר, אני יכול להתקבל בבר אילן, לעשות פסיכומטרי בשביל תל אביב, לא. כי ההבדלים בין אוניברסיטאות בישראל הם מאוד מאוד קטנים, למרות שתלמידים לא תמיד יודעים את זה, בעולם האקדמי זה מאוד ברור, בתואר mm-hmm. ראשון. או, או לפעמים אתה אומר, אני מתלבט בין שתי אפשרויות, ואת שתיהן, אני, אני מזהה את היכולת שלי להיות בקשר עם שתיהן, ולאחת אני מתקבל ולאחת לא, אז בסדר. 
אבל לא הייתי מוותר על משהו שנראה לי שיתאים לי. פשוט בגלל שלפעמים אתה צריך את הפרספקטיבה הזאת של בדיוק כן. הטל הזאת, כאילו, אתה להכיר... לא, זה נראה לך נורא דרמטי, זה נראה לך נורא דרמטי, זה כמו כאילו ש... 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 את יודעת, ילד בתיכון שהוא לא עובר טסט שלישי, אז הוא אומר, פאק, אני צריך להתרגל לחיים בלי כלי רכב, והוא מתחיל להתאמן על כאילו רכיבה תחרותית באופניים, ואתה אומר לו, אבא ל... נו, אתה בחייאת, תעבור טסט. אתה תעבור טסט, <laughs> כאילו, אל, אל שנייה, זה נראה לך כמו משהו בלתי עביר, אבל זה רק דבר שהוא... שאפשר לבוא איתו במשא ומתן, כאילו. ובוא נגיד שכן קיבלתי ציון שהוא סבבה, ויש כמה אופציות כן, פתוחות בפניי. כן, אבל זה לא חשוב הציון, אנחנו עושים את הציון בצד. עכשיו, עשיתי את הפסיכומטרי, כי זה פשוט מלחיץ לפעמים לעשות את שניהם ביחד. Mm-hmm. אז את אומרת, עשיתי את הפסיכומטרי ולא רציתי שיהיה לי מספר בראש כדי שאני אבוא נקייה, ועכשיו סיימתי את הפסיכומטרי, קיבלתי ציון, עשיתי בגרות, נה 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 נה, עכשיו אני חושבת מה ללמוד. ובעיניי הדבר הנכון הוא לפתוח את הידיעון שנייה ולחשוב מה... ובעיניי הדבר הנכון הוא לפתוח את הידיעון שנייה ולחשוב... מה מגרה אותי? רגע, כשעמוס אומר ידיון, הוא מתכוון לאתר אינטרנט של האוניברסיטה, כן? כי פעם הייתה חוברת של ידיון כזאת שהיית מקבל. לפתוח את הטלגרמה, להיכנס, להדליק את הנר. איך תקרא בחושך? תדליק קודם כל את הנר, ואז מגיע העורב עם הידיון, נכון? ואז אתה פותח ידיון. לדפדף לעמוד 56. רק תשימו לב שקודם לקחת מים מהבאר, כי אולי אתה תהיה צמא, ותוך כדי שאתה קורא, הידיעון זה ספר מאוד ארוך. נכון, נכון. אתר אינטרנטי, יאללה, איזה זקן. ואתה הייתי באוניברסיטה. אתה לא יודע אם אתה רוצה להיות צליין. אני זוכרת את החוברת הזאת, אתה לא כזה זקן. ברור. זה עד לא מזמן, האוניברסיטאות פשוט מתקדמות לאט. או שאת גם כזאת זקנה. או זה שאת זוכרת את זה, לא מנחם אותי, אבל בסדר. אני גם זוכרת את זה, אל תדאג, ואני לא זקנה. בקיצור, אז אתה פותח את האתר, ואתה מסתכל, תסתכלו על הפקולטות רגע. בוא נתחיל מרמת הפקולטה, מדעי החברה, מדעי החיים, ולחשוב איזה אזור מעניין אותי. איפה אני רואה את עצמי כן... משתלב, מה מעניין אותי לעשות, עם מה אני יכול לבנות משהו שיעניין אותי. ואם אני לא מוצא כלום לחשוב בסדר, מה יכול להיות נקודת התחלה טובה בשבילי להתחיל לנהל במשא ומתן עם העולם? מה זה אומר, נקודת התחלה טובה להתחיל לנהל במשא ומתן עם העולם? שהתחומים האלה מעניינים אותי, שזה נראה לי כמו דברים שהייתי מתעניין בהם, שזה נראה לי, לא לפחד גם לחשוב על דברים פרקטיים, שזה נראה לי כמו חיים שהייתי רוצה, שזה נראה לי כמו עבודה שהייתי רוצה לעבוד בה. ואחרי שבוחרים דבר כזה, אפשר להתחיל לברר. כדאי להתחיל לברר, וזה דבר שהוא באמת, אה, כדאי לדבר עליו שנייה. יש, אה, יש לנו מבוכה להתעסק בתחומים מסוימים. כי בעיקר איפה שאנחנו אמורים להרגיש משהו שאנחנו לא מרגישים. אז הרבה אנשים, מה שאני אומר זה שהם לא מקדישים הרבה מאוד זמן. ללבדוק את החוגי לימוד שלהם. אה, כי הם כאילו אמורים לדעת פשוט. בדיוק, וזה כן. גם לא נעים לך, ואתה נבוך. ו... אז יוצא שאתה לומד לפסיכומטרי שלך בטירוף, ולומד לבגרות שלך בטירוף, וקורא 17 אה, 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 בלוגים ובלה בלה בלה על איך, אה, לא יודע מה, אה, לבשל חביתה, אבל כשאתה חושב מה ללמוד, אתה אומר, טוב, לא יודע, מה אני אמור לעשות? אין פשוט תכלית. כאילו, אתה חושב שזה אמור להיות איזה קול פנימי, ואם אין לך אותו, אתה אומר, באסה, בוא נזייף אותו. אני חושב שאחרי שהבנת איזה אזור מעניין אותך, כשאין הרבה אזורים, אוקיי? יש מדעי הרוח, מדעי החברה, תרועה משפטים, יש איזה שישה, שבעה. אז אתה מתחיל לחשוב על תארים שונים, ואז מה שאתה יכול לעשות זה לברר, ללכת לימים פתוחים, להתקשר למזכירות, בכל אוניברסיטה אגב, וזה אנשים שהם נורא לא רוצים לעשות את העבודה שלהם, אבל הם צריכים, יש איש סגל שהוא כאילו אמור לתת תשובות למועמדים. 
נכון. עכשיו, אין להם כוח לעשות את זה, אז הם כאילו מצניעים את זה. אבל אם אתה מתקשר למזכירות ושואל מי זה הבן אדם הזה, אתה יכול ליצור איתו קשר והוא יענה לך. וזה ממש דבר שהייתי עושה. ממש הייתי משקיע שנייה בללכת לדבר על זה. עכשיו, אני אגיד את הדבר הבא, אני כשאני לימדתי באוניברסיטת תל אביב, והיה לי סיפור נורא מצחיק, אני לימדתי קורס של כל מדעי החברה, שזה כלכלה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, סוציולוגיה, מדעי המדינה, כאילו מעורבבים. ואני זוכר שסמסטר א' לימדתי, ואני בא לסמסטר ב', ואני רואה את כל האנשים האחרים בכיתה. ואז אני אומר למזכירה של החוג, אמרתי לה, נראה לי התבלבלתי, כי באוניברסיטה, זה לא בדיוק יואל גבע, זה אין כזה יחס אישי, אתה לא מזהה את התלמידים, או מזהה את החדרים, או יודע איפה אתה, אתה נכנס, לוחץ פליי על עצמך, והולך הביתה. אז כאילו, חשבתי באמת שאני בחדר לא נכון, ואז היא אמרה לי, אה, זה תמיד קורה ככה. אמרתי לה, ביי, אומרת, תראה, תמיד אנשים נרשמים, בסמסטר א' בשנה ראשונה, מלא מלא עוזבים ומלא מצטרפים. זאת אומרת, יש המון המון תנועה. המון נשירה ושינויים כן, של חוגים. נכון, שזה בסדר, כי הרבה פעמים אתה לא יודע מה זה עד שאתה מתחיל ללמוד את זה. אבל זה גם קשור לזה שאנשים לא מבררים מה זה. שהם אומרים, מנהל עסקים, זה נשמע לי טוב לנהל עסקים. אלה העסקים שלי, אני רוצה לנהל אותם. כן, אני גם חושבת שיש עוד כמה דברים שאפשר לעשות כדי לברר, וזה באמת אצלה נורא טובה, העניין של לברר טיפה יותר לעומק. אחד זה באמת להסתכל... על האתר, אני גם אגיד, תיכנסו ותראו מה הקורסים. לא רק השם של התואר בדיוק. והפסקה שנתנו, כי הרבה אנשים נגיד לא יודעים, נראה לי את הדוגמה הזו כבר בפודקאסט, שנגיד פסיכולוגיה תואר ראשון, הוא כמעט כולו סטטיסטיקה, קצת ביולוגיה, כאילו מה שמעניין אותך זה יותר קשרים בין בני אדם וזה, זה פחות מה שתקבל בתואר הראשון. למרות שיכול להיות שאתה עושה את התואר הראשון הזה כדי להגיע, להגיע לתואר, לתואר שני. שני. נכון, בסדר, בסדר, אבל צריך לדעת את זה. ברור. אז המון פעמים אתה לא יודע בדיוק ממה תיכנסו לקבוצות פייסבוק. אני יודעת שפייסבוק מת וזה, אבל כאילו כקבוצות, כתפוז החדש, והנה עוד משה זקנים, כאתר פורומים הוא נהדר, פשוט חפשו לימודי משפטים, זה, יש מלא קבוצות של אנשים, או לא יודעת, אולי יש משהו חדש היום של קבוצות. אבל זה הדבר החשוב שנייה להבין, אוקיי? כי אני רוצה כן לתת פה איזה כלי שהוא פסיכולוגי, אבל הוא קונקרטי. הרי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אנשים די יודעים את זה. זאת אומרת, הם, הם, עכשיו, למה הם לא עושים את זה? כאילו, אם אתה אומר להם, תברר, הוא יברר, לא, הוא פשוט אני, לא מברר. למה הם לא עושים את זה? הם לא עושים את זה כי יש להם איזו תפיסה פסיכולוגית מוזרה, שזה מה שאת אמרת בתחילת הפודקאסט, mm-hmm. שהם צריכים להסתכל פנימה. זה כאילו אתה תלך לחנות בגדים, ותגיד, אין לי כוח עכשיו לתזז בזעם, מה כל החנויות, אני פשוט אעצום עיניים ואני אחשוב איזה חולצה מתאימה לי. עכשיו, הבעיה היא שהפנטזיה הזאת, שהחולצה תבוא מבפנים, השלום מתחיל מתוכנו, <laughs> היא פנטזיה לא נכונה. ואז היא מייצרת המון קוצר רוח, ואתה אומר, מעצבן אותי, מעצבן אותי כל הזמן לחפש חולצות בלי לדעת מה החולצה שלי, ואני כל הזמן, אנשים נסוגים פנימה. עכשיו, אם אתה מבין, ופה באמת הפלצנות והקונקרטיות מתחברים, אם אתה מבין שהאידיאל הזה של למצוא עבודה שהיא אתה, הוא אידיאל שגוי ומזיק, ואתה לא צריך להרגיש אשם שאין לך אותו, ואתה גם לא צריך לחפש אותו בפנים. אתה לא צריך לחפש בפנים משהו שאיבדת בחוץ. אל תחפש בחדר משהו שנפל לך בסלון. צא רגע לסלון. תסתכל רגע, זה שאתה לא יודע מה אתה רוצה ללמוד, זה לא משנה בכלל. למה שתדע? תסתכל רגע בצורה מסודרת על הדברים שאתה, שאפשר ללמוד, ותבחר משהו. עכשיו, מה אתה צריך לבחור? כי הרי אמרנו, אין לך בפנים את הדבר הזה. Mm-hmm. אתה יכול להסתכל ולברר ולברר, אתה לא תמצא משהו שאומר, או, oh, זה אני. תבחר משהו שנראה לך מעניין ברמה הרטוב. אתה תראה שבסוף, בחוץ, כשאתה מדבר עם אנשים שאוהבים את העבודה שלהם, הם בנו אותה, הם לא קיבלו אותה. 
גם רואה חשבון, אני מכיר שני רואי חשבון, ואתה אומר, לכאורה, רואה חשבון זה עבודה הכי פשוטה, נכון? אתה לומד ראיית חשבון, ואז אתה נהיה רואה חשבון. אחד מהם הוא רואה חשבון של כל מיני עסקים בחו"ל, ועוסק בחברות וזה וזה, והשני רואה חשבון של בכלל כדורגלנים, זאת, והשלישי בכלל יכול לא לעבוד בתור רואה חשבון, אלא להשתמש בתואר הזה כדי לנהל. זאת אומרת, ברור שזה אנשים שמתעניינים בכסף, ובשילוב של חוקים וכסף, וביכולת... <laughs> לעשות, לעשות כסף, סדר בדברים. לא, או לא, יכולת, <laughs> יכולת לעשות סדר בדברים תוך כדי שאתה מועיל לעצמך. אבל ה, ה, אז הנטייה הטבעית הזאת יכולה להתפתח אז להמון המון מקומות. אז אתה צריך לחשוב מה מעניין אותך, איזה עולם מעניין אותך. אתה טוב בעסקים, אתה טוב בלקשקש במוח, אתה טוב בביולוגיה, ואז להתחיל לברר עם אנשים, למצוא משהו שכאילו מדבר אליך ולצלול. לתוכו, להתחיל להיות איתו בדיאלוג. העניין הוא שזה דיאלוג, זה לא שאתה יושב בחדר, מטיל איזה ביצה ויוצא, הבנתי, אני צריך להיות עורך דין, או הבנתי, אני צריך להיות זה. אלא אתה כאילו מתחיל לבנות, לדבר עם העולם, להגיד, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אעשה את זה, או, דיברתי עם ההוא, זה נראה לי מעניין. וואי, עמוס, לא? יצא הרבה יותר פרקטי ממה שחשבתי, אתה יודע? למה? כי בעצם אנחנו אומרים פה שלושה דברים, שהם שלושה דברים ממש חשובים ופרקטיים. כן, מה? אחד. זה מה שלא נהיה פרקטי. כן. לא, כי חששתי, אני חשבתי שזה יהיה פרק שהוא יותר פילוסופי כזה. אנשים מפחדים מפסיכולוגים, גברת, you get paid, צריך להרוויח 350 שקל לשעה. רציתי להגיד לך, בואנה, אתם שווים את הכסף. כאילו, יש תשובות. אפשר כלים? יש תשובות. יש תשובות. אז דבר ראשון שאמרנו, זה העניין של... לעבוד במחשבים. לעבוד במחשבים. בסוף, אני אגיד את זה גם, אני אגיד את זה גם. זה גם חשוב. זאת אומרת, עם כל הכבוד לדבר הזה, יש גם עניין של להגיד עבוד, צריך לתת שנייה מקום לתפיסה שאומרת, אני אוהב לעבוד קצת וליהנות במקסימום. <מח> ואם אתה בן אדם כזה, זה גם בסדר. אתה לא צריך לאנוס את עצמך למצוא משהו. אתה, אתה יכול לעבוד בתחום כמו הייטק, אם, אם אתה שונא מחשבים, אל תעשה את זה, אבל שאתה יכול להרוויח בו הרבה כסף יחסית ולעבוד בסבבה, לעבוד מהבית, זה גם בסדר, זה גם דבר שבסדר לחשוב עליו. אבל... איך העבודה, איך החיים שלי ייראו אחר כך. אני חושבת שזה סופר חשוב. כן, כן. אז בעצם אמרנו ארבעה דברים עכשיו, חוץ מלמה. דבר ראשון זה העניין של, קודם כל, בוא נצא שנייה מהתפיסה שאנחנו אמורים לדעת או להרגיש מה נכון עבורנו. כן, יכולת שלנו למצוא. גם באמת, אני חושבת שזאת התלבטות שאני שומעת מהרבה תלמידים ותלמידות. הקטע שאומרים, אבל שום דבר לא מושך אותי בטירוף. אין איזה משהו שאני רוצה לעשות מהבוקר עד הערב, והתשובה שלך זה, ברור. למה שזה ימשוך אותך? מה, לראות, אנחנו חיות, לראות נטפליקס ולאכול גלידה, זה הדבר היחיד שאני רוצה לעשות מהבוקר עד הערב. אז זה דבר ראשון. הדבר השני זה העניין באמת של לא לחפש את התשובה בפנים כל כך. זאת אומרת, לא לחכות שפשוט אני אגיע את החליפה שהיא באמת אני, ושוב, גם לקחת בחשבון ציפיות הגיוניות שהחליפה, היא תיבנה לאורך תיבנה זמן. תיבנה בהדרגה. אתה לא אמור להרגיש, לא להרגיש שהגעת הביתה מהיום הראשון בתואר ראשון. אתה אמור להרגיש שהגעת הביתה חמש שנים אחרי שסיימת את האוניברסיטה ובנית לעצמך משרה שאתה אוהב. כן. וגם אגב, גם בתוך המשרה שאתה אוהב, יהיו חלקים שהם לא מדהימים, הכל בסדר. ש... כאילו, משמעית. אפרופו מה שאמרת על קשגי. אה, כן. כולנו יודעים את זה. אבל... והדבר השלישי, אני חושבת, הוא העניין של באמת לצאת ולחקור קצת, כי הוא להיות בקשר עם העולם. נכון, נכון. ופה נתנו, ופה נתנו... ולתת מידע. בדיוק, ופה נתנו שורה של טיפים מועילים, 
שנכונים ל-1999, שצריך לחשוב איך הטיפים האלה מתארגנים לעולם של עכשיו, אנחנו לא יודעים. ספרו לנו, אנחנו לא יודעים. כן, עדיין יש איש אקדמיה שאפשר לדבר איתו, והם פתוחים, ויש ידיעונים, ויש, דווקא יש הרבה מערכות. אני זוכרת שאני, לפני שהחלטתי מה לבחור בתואר הראשון, דיברתי עם בני דודים שלי, שהפנו אותי לחברה שלהם, שלמדה פסיכולוגיה בעברית, היא סיפרה לי איך התואר. כן, קראת, כן. כי באמת קראתי במידעון את כל הקורסים, ראיתי מה זה. הקורסים עצמם זה חשוב, ולפ... בטח. אבל באמת לראות את הקורסים, ואני גם אגיד לך עוד משהו, האוניברסיטאות, הן משווקות את, ה... את התארים. אז מי שקורא רק את הפסקה, זה נשמע נורא זה. כנס שנייה לקורסים, תראה מה באמת לומדים שם. ברור. ממה זה מורכב בסופו של דבר. ברור. וגם תדבר עם אנשים שלומדים את זה, ויש סטודנטים כן. לביולוגיה, סטודנטים לזה, סטודנטים לזה. כן, ואפשר גם לשאול, אפשר להתעניין, אפשר לחפש, אפשר גם אפילו לפעמים, לא תמיד. ובעיקר העניין של לא לפחד מזה שאתה לא בטוח. כאילו, שזה המצב הטבעי, זה הגיוון. היוצא דופן הם אלה שישר יודעים מה הם רוצים לעשות, וכאילו... כן, אפשר להעלות... לא להתבייש בזה. לא, אפשר להעלות שאלה גם אליהם. גם ברעיונות לרפואה, אגב, לפעמים כשמישהו אומר, אני כאילו... גם אדם שרוצה לעבוד במקצוע מסוים וחושב שכל האחרים תלושים לגמרי, זה אומר דרשני, מה, המקצוע הזה לא דומה לכלום? <laughs> אבל כן, אתה לא חייב שיהיה לך את זה, בדיוק. נכון. וזהו, ולחפ... ולחפש את זה בחוץ, ולא להרגיש רע שזה לא בפנים, ולהיות סבלנים בלבנות את זה. זה גם קטע בגלל ש... ולא לרוץ בחמש דקות האחרונות של הפרק, או שאת החלק הזה לא תכניסי בהקלטה. זה רבע מהפרק, יש לנו פשוט פרק בהמשך על חמש דקות. לא, כי זה ספוילר לפרק הקודם. נכון, לפרק אחר. אל תרוץ בחמש דקות האחרונות. אנחנו לא יודעים מה יבוא קודם, אל תגיד קודם. אה, סליחה. אני לא יודעת מה יגיע קודם. שוב, לסיום. וואי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שאתם הפסיכולוגים, מי שמעניין אותו לשאלה איך כסף נהיה קדוש, איך הצלחה בחיים הפכה להיות אה, מדבר שבזים לו, הרי תמיד העשיר הוא רע בדת, ל, ל, לסימן שאלוהים אוהב אותך, ואיך עבודה נתפסת כמיצוי של האישיות שלך, ולא רק כמלאכה שאתה מעביר בה את הזמן ומפרנס את עצמך. מתי הפסקנו להגיד פרנסה, והתח... נכון, לפעמים אתה פוגש איזה אחד שאלה, פרנסה, ואתה אומר, זה לא פרנסה יותר, זה כבר מי שאני. זה ייעוד, זה מי שאני, בדיוק. מתי זה נהיה ייעוד, המושג ייעוד, אז זה קשור לרפורמציה הפרוטוסטנטית. אז גם יש ספר של האוניברסיטה המשודרת, הרפורמציה הפרוטוסטנטית, ששם היא מספרת בעצם על התהליך הזה. וזהו, כאילו אפשר גם לקרוא את מקס ובר, אבל זה נראה לי... זה רק מי שרוצה רפואה, מי שרוצה רפואה, מי שרוצה רפואה. קרא את מקס ובר באנגלית. או שילך עם הפסוציולוגיה. יש הרבה רמה שתיים, נכון. אז כאילו, אבל ספר של האוניברסיטה משודרת, הרפורמציה הפרוטוסטנטית, ובאופן כללי, אפשר גם לקרוא את זה אפילו בערך ויקיפדיה, שמצחיק, אבל הוא דווקא ברמה די גבוהה, אפשר לקרוא אותו באנגלית, בשביל יואל גבע, על הפרוטוסטנטיות. טוב, זה כבר, אתה מכניס פה מסרים חתרניים עם... לא, זה לא כזה, כאילו, זה חתרני, זה כזה קונבנציה. הקלוויניסטים וזה, באמריקה, זאת אומרת, באמריקה הצלחה כלכלית הפכה להיות סימן לחסד אלוהי, והעבודה הפכה להיות ייעוד, ביטוי של האישיות שלך. מדהים. מי שמעניין אותו איך זה נהיה, זה רפורמציה פרוטסטנטית, 